0: Welcome. My name is Martin Axsig and I'll be your host for the show. In this podcast, I chat with people across the globe who've built up a unique and oftentimes controversial point of view that runs against popular belief. Enjoy. Hallo zusammen. Für eine meiner ersten Podcast-Episoden habe ich in Berlin den Unternehmer David Kugler interviewt. David hat 2014 mit seinen zwei Mitgründern Lukas und Marian, die Superfood-Brand Daluma ins Leben gerufen. Daluma hat inzwischen eine Niederlassung in Berlin-Mitte. Zwei weitere Niederlassungen werden bis Ende des Jahres im Berliner Westen, konkret im KDW und am Kurfürstendamm ihre Pforten öffnen. Ich wollte mit David darüber sprechen, wie es ist, als Quereinsteiger in das Gastrogewerbe und ganz konkret eine Gastro-Brand aufzubauen was die anfänglichen Herausforderungen waren, wie er die Suche nach Gründungsmitgliedern angegangen ist und was seine Vision für Daluma für die nächsten Jahre eigentlich ist. Mich hat David total fasziniert. Er war ein extrem angenehmer Gesprächspartner, sehr eloquent, direkt, Präzise. Ähm, mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch als Zuhörern wird es auch gefallen. Ich entschuldige mich schon mal vorab für äh, jegliche Kinderkrankheiten, die die ersten Episoden dieses Podcasts wahrscheinlich noch beinhalten werden. Wünsche euch aber sehr, sehr viel Spaß mit der Episode und freue mich, wenn ihr mir Feedback und gegebenenfalls auch weitere Fragen für David zuschicken möchtet. Denn ich denke, das war nicht die einzige Episode, die ich mit ihm aufnehmen werde, weil mir nach dem Gespräch noch zigtausend Fragen eingefallen sind, die ich ihn auch noch gerne gefragt hätte. Jetzt wünsche ich aber euch erstmal viel Spaß mit David Kugler. Erzähl mal, warum hast du dich 2014 entschieden, DALUMA
1: zu gründen? Ähm, ich glaube, das war eher eine Lebensplanungsfrage. Ich habe damals in der Beratung nach drei Jahren irgendwann für mich gemerkt, die Lernkurve wird flach und man ist irgendwie nicht innerlich erfüllt und man möchte irgendwie was tun, was ähm, einem auch jeden Tag Spaß macht. So. Und da war für mich immer die Frage, was ist das? Ich wusste das gar nicht so genau und für mich war nur irgendwie klar, dass ich nicht mehr investiv denken will. Also für mich war damals ähm, als Berater und so denken das meinst du, man denkt immer strategisch, man denkt immer, okay, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt ähm, mit irgendeinem Karriereziel und dann hatte ich so ein paar Incidences im im privaten Umfeld, also mein alter Boss Guido Westerwelle ist gestorben, kurzfristig und das hat mir schon zu denken gegeben, auch in meiner persönlichen Lebensplanung. Und dann war der Gedanke irgendwie so, warum stresse ich mich jetzt und warum mache ich mich jetzt kaputt? Also warum habe ich irgendwie, versuche ich irgendwie persönlich Investitionen zu fahren, mache Projekte? Ich war damals noch im Aufsichtsrat der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und so. Das war einfach wahnsinnig viel. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Oder was will ich eigentlich im Leben? So so typisch 30, so question why, wohin? Und dann hatte ich einen Freund in New York damals Fernbeziehung. Wir waren beide an einem ähnlichen Punkt im Leben. Wir hatten beide irgendwie so ein Corporate Lifestyle in der Form, ähm, aber auch ein bisschen Berührungspunkte zu äh, jeweils anderen alternativen Lebensmodellen und so. Und dann haben wir uns für uns beide entschlossen. Es wäre vielleicht eigentlich auch ganz gut, wenn wir die Fernbeziehung so aufsetzen, dass jeder sein eigenes Unternehmen gründet, was natürlich völliger Quatsch ist. <lacht> ähm, weil wenn du ein Unternehmen gründest, dann hast du überhaupt gar keine Zeit für gar nichts mehr und für eine Beziehung schon zweimal nicht. Deswegen ist die auch in die Woche gegangen danach. Aber er hat gegründet und ich habe gegründet. So, und dann war immer die Frage, okay, was ist das? Ja, also welches Geschäftsmodell und was begeistert mich? Und ich hatte dann bestimmt ein halbes Jahr oder ein Jahr, ich meine, du kennst das voll dir, rauf und runter gesucht, was das denn sein könnte, habe Listen geführt, habe versucht so strukturiert ranzugehen, wie ein Berater da eben rangeht und so. Und dann witzigerweise war ich beim 30. Geburtstag von meinem Freund in Miami und ich war der Einzige, der ein Auto gemietet hatte. Und wir waren da im Standard Hotel, und das Standard Hotel ist, ist auf so einer kleinen Insel, südlich von South Beach, und sprich, ich, also ich als derjenige mit dem Auto, musste alle irgendwie rumfahren, und ich kam irgendwie um sechs an, und es hieß dann, oh Gott, wir müssen auch noch irgendwo dahin, und bla, bla, bla. Und ich war total jetlagged und genervt. Und dann sind wir in so einen Laden gegangen. Gibt's jetzt nicht mehr. Jugo Fresh heißt der. Und das war mein Revelation Moment. Ich sah, ich saß da drin, und es war von, vom Branding, ähm, vom Konzept, von der Ausrichtung her war das für mich unglaublich. Also ich, es war ganz komisch, vielleicht war ich einfach nur jetlagged, kann ja auch sein. Aber ich habe gemerkt, wie ähm, viral das Thema ist, also was für einen starken Pull im Markt es gibt. Das war für mich auch wahnsinnig interessant, also das ist ein Thema, das mich stark beschäftigt, hat schon immer ähm, durch diese Geschichte in New York, Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung und, oder, oder überhaupt gesundes Leben. Und dann kam dazu, dass irgendwie alle Leute das auf den sozialen Medien gepostet hatten, also diese ganze Gruppe von Freunden und das hat einen wahnsinnigen Pull und eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und dann war ich, also ich war dann diesen ganzen Trip in Miami, also während die alle gefeiert haben, also ich habe auch gefeiert, aber tags am Pool habe ich schon angefangen, dieses Skills zu schreiben. Also, und wir sind in die Keys rausgefahren und so und ich habe die ganze Zeit ich saß hinten drin und habe dann immer punktuell rausgeguckt aber saß mit meinem Laptop und habe dann immer meine Ideen gebounced mit den Leuten die da waren weil es eigentlich die perfekte Fokusgruppe war mit dem wir da unterwegs waren und ich kam nach diesen sechs Tagen zurück und hatte eigentlich schon alles fertig mehr oder minder mhm. so im Groben also dann in der Detailausarbeitung nicht so und dann erstand stand das Konzept mehr oder minder und die Ausrichtung, aber ich als Berater bin jemand, der in diesem Umfeld überhaupt gar keine Erfahrung hatte. Und dann ging es darum, okay, was sind natürliche Partner oder gute Partner in dem Zusammenhang? Und dann kam mir sofort mal in den Sinn. Das war ein, ein guter Freund von mir damals, den kannte ich schon seit ein, zwei Jahren. Der war damals im Cookies and Cream, was ein super geiler Laden ist hier in Berlin. Ähm, aus kulinarischer Sicht, vom Konzept her, auch wie das Ganze gemanagt wird und so weiter, das ja. ist extrem professionell. Und dann haben wir angefangen, das zu bouncen. Am Anfang fand er es kacke erstmal mal, als ich mit ihm drüber gesprochen habe, war fand er so, naja. Hm. Und dann haben wir nochmal mal drüber gesprochen. Dann habe ich da auch meine Präsentation mitgebracht und ihm das Ganze ähm, so vorgestellt, wie ich mir das eigentlich dachte. Ich immer das Gefühl, hatte, er hat mich missverstanden. Und dann fand das gut und dann war er dabei. Und dann haben wir angefangen, dieses Thema ins Rollen zu bringen. Und durch den Zufall kam dann Lukas dazu mit unserem Architekten, der ähm, ihn kannte. Und wir waren gerade auf der Suche nach Locations. Und, so weiter. und er meinte ey, ich habe da jemanden kennengelernt. Lukas heißt der, ist ein total toller Typ und ähnlich unterwegs wie ihr. Hat er auch immer vor, in die Richtung zu gehen. Trefft ihn nochmal. Und dann haben wir den im Sohohaus getroffen, auf dem Dach. Und es war sie noch, wie heute, innerhalb von fünf Minuten war die Sache gegessen. Und dann war der irgendwie, die Chemie hat gestimmt, das war super. Das war noch so ein Abtasten, kann man das jetzt so zeigen? Können, 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 wir, können wir so zeigen, dass wir jetzt alle so euphorisch sind in der Form? Oder versucht man noch, bevor man alles ausverhandelt hat, ein bisschen bedeckter zu sein? Aber das ging dann innerhalb von zehn Minuten auch rum und das war's. So lief's. Und dann haben wir gegründet und ja, jetzt sitze ich hier.
0: Wie habt ihr Daluma am Anfang
1: finanziert? Finanziert. Also ich muss dazu sagen, ich habe Daluma immer als Marke verstanden. Ich verstehe Daluma immer noch als Marke. Für mich ist der gastronomische Teil ein Aspekt davon, weil für mich das Thema irgendwie Gesundheit und Ernährung als Ganzes eben auch eben mit Ernährung natürlicherweise zu tun hat und die Gastronomie das natürlich ähm, als Vehikel auf die Straße bringt und so. Aber ich habe es immer ein bisschen weiter verstanden. Ist immer noch so, ähm, mhm. bis heute. So, und dementsprechend habe ich auch Investoren angesprochen. Also das waren Leute aus dem gastronomischen Umfeld einerseits, äh, aber auch Leute aus dem nicht gastronomischen Umfeld. Und habe dafür natürlich die ganze Hygienearbeit gemacht, also Präsentation, Business Case und so weiter, bla bla. Und der Breakthrough war eigentlich mit einer Investorin, die kam auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich, auch eine Unternehmensberaterin, also die hat Nachhaltigkeitsberatung gemacht für Unternehmen als solches. Ich fand das super, die in der eine natürliche Nähe gehabt und dann kam witzigerweise Jochen Schropp dazu, der ein guter Freund ist von mir und ich habe immer so through the bush ihm gesagt, dass ich irgendwas vorhabe, aber nicht genau was und dann irgendwann mal nachts, als wir unterwegs waren und ich betrunken war und eigentlich, also eigentlich gar nicht mehr imstande war, hat er versucht, mich auszuquetschen, hat es auch geschafft. Und dann äh, am nächsten Tag haben wir zum Frühstück getroffen, dann war ich auch noch mit dabei und dann war das eigentlich so die Initialzündung von der Finanzierungsseite her. Ähm, dann gab es punktuell hier und da von uns immer noch ähm, Friends and Family, die mit an Bord kamen und ich glaube, es war am Anfang auch extrem wichtig. Warum? na Weil die einfach eine andere Geduld haben mit dir. Ich glaube, wenn du institutionellen Anleger suchst, ist es in so einer Gründungsphase oft schwierig einfach weil einfach deine Geschäftsplanung nie so läuft, wie du es dir vorstellst und dich da unnötig Druck aussetzt. Und ich glaube, wenn du im Friends-and-Family-Umfeld deine Finanzierung aufstellst, dann gibt dir das ein bisschen Entspanntheit und Ruhe, mhm. ähm, auch strategischer nachzudenken über mhm. gewisse Themen, die dann zur Hand haben. Gleichzeitig ist es irgendwann mal so, dass ein Friends-and-Family-Umfeld ähm, dann, wenn du den nächsten Schritt gehen willst, nicht mehr so zuträglich ist, ne? wenn es um größere Volumina geht, beziehungsweise in eine andere Professionalität hat insgesamt ist das nicht mehr so zuträglich und deswegen haben wir jetzt auch in unserer, wir haben jetzt ja noch eine, eine Runde gemacht jetzt für den Proof of Scale, haben wir dann auch den Friends and Family Teil ausbezahlt und uns jetzt rein institutionell konsolidiert so mit einem professionellen Partner.
0: Wie lange war die erste Phase, die du gerade erwähnt hast mit den Friends
1: and Family? Die war drei Jahre.
0: Und auch ursprünglich drei Jahre, auf drei Jahre ausgesetzt? Ne, sie war
1: ursprünglich auf zwei Jahre ausgelegt und dann haben wir also, uns, auf uns kamen große. Also, wir hatten nie das Problem, dass wir keine Investoren gefunden hätten. Es ist immer die Frage, von welchen Investoren. Ähm, und es gibt wahnsinnig viele Leute, die ähm, mal 100.000 Euro hier und mal 100.000 Euro da investieren wollen und so weiter, die aber gar kein klare, klares Investorenprofil haben, beziehungsweise das irgendwie größer managen. Und auf der zweiten Seite hast du dann oft ganz große institutionelle Anleger, wo du als, glaube ich, Startup in unserer Phase ähm, schnell unter die Räder gerätst. So Und da immer die Balance zu finden, war wahnsinnig schwierig. Wir hatten ein Angebot von einem sehr großen Private Equity Fonds, der auch mit diversen großen Marken, also ist eigentlich der größte im Markt. So Und da fühlte man sich am Anfang auch wahnsinnig geschmeichelt, dass die in so einer Phase, in der wir sind, über uns sprechen wollen und uns nehmen wollen. Ähm, die haben dann aber einen größeren Deal reinbekommen, und dann ist unser jetziger Investor auf uns zugekommen, das war auch ein Zufallsding, da waren wir in Ibiza bei einem Geburtstag von einem Freund und äh, der wurde uns vorgestellt, der meinte, ach Mensch, ich kenne euch der Luma, mega, ich wollte schon immer bei euch investieren, total super. Wir haben dann intensiv hier zusammengesessen und haben dann darüber geredet, was wir jetzt machen wollen, wollen wir mit dem großen ähm, Industrielöwen uns ins Bett legen oder mit, mit dem anderen und haben dann gemerkt, das passt kulturell und für die und viel besser mit dem anderen, es hatte nur Vorteile auf allen Ebenen, also die persönliche Sympathie war total stark. Was, glaube ich, auch in unserer Phase immer noch ein wichtiger Punkt ist. Gleichzeitig war er sehr professionell, aber sehr verständnisvoll dabei und nicht so durchprofessionalisiert hm. im Sinne von einer Starrheit, die dahinter steht. Und er hat auch einfach einen riesen Druck an den Tag gelegt. Also er hat sofort gemeint, er meint es er ernst. Also der macht das in der Zeit, die er versprochen hat. Und das fand ich eigentlich einen vertrauensbildenden Aspekt. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Hm. Genau. Aber das war dann sozusagen der nächste Sprung in der Phase. Aber durch diesen Wechsel, ja, auch davor haben wir gut Zeit verloren. Also ich glaube, durch diesen wahnsinnig extensiven Prozess mit diesem Industrielöfen, also da stand eine riesen Due diligence dahinter. Und deswegen bin ich am Schluss auch ausgestiegen, weil wir schon irgendwie glaube ich im 11. oder zwölften Monat und hatten immer noch nicht unterschrieben nach diesen riesen Prozessen. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, also wenn ich mir ständig alles mit diesem riesen Prozess, mit dieser Geschwindigkeit mhm. so vorstelle in der, in der Phase, in der eigentlich eine hohe Agilität nötig ist, dann bringt das nichts. Aber das hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet. Also diese diese Übung, sich mit so einem Großen ins Bett zu legen, hat mich ein Jahr gekostet. Hm. Also es war eigentlich geplant nach zwei Jahren, passiert ist es dann nach drei Jahren. Hm. Ja, genau. Was meinst du, schätzen die meisten Leute falsch an über das Gastrogewerbe? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich, also wenn man so an ja, preconceived Sachen denkt, dann glaube ich, sind das zwei ganz unterschiedliche Themen. Ich glaube, die einen Leute, die das machen, sind die Naiven. Ja? Die denken oft, ach, Gastro total easy, ich mach einfach mach mal einen Kaffee auf oder irgend sowas. Das, glaube ich, ist eine 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 falsche Vorstellung, die oft besteht. Und das andere ist dann, glaube ich, wenn man eher im betriebswirtschaftlichen im, Umfeld oder im wirtschaftlichen Umfeld dachte, ich, dann denken halt viele so, oh, Gastronomie ist ja nicht skalierbar ja oder hat irgendwie kein Marktpotenzial als solches. Ich glaube, beides ist falsch. Ähm, es ist weder ähm, einfach, ganz im Gegenteil, auch in den letzten Jahren, ich möchte mein, das gerade im Bau zwischen dem letzten Laden, also dem hier, und den zwei, die wir jetzt bauen, die Auflagen allein in diesen in drei Jahren sind haben sich total verändert. Es ist ein wirklich auflagenintensives Geschäft, also rechtlich durchreguliert. Das, das macht wirklich schwierig einerseits sozusagen von der Komplexität und aber auch von der Kapitalintensität. Es ist wirklich kapitalintensiv sowas mitzumachen mittlerweile, was ich für diesen naiven am Anfang wirklich unfair finde, weil ich glaube eigentlich ist Gastronomie in Industrie die relativ offen steht, wo viel Dynamik entsteht dadurch, dass ein guter Wettbewerb besteht, weil einfach die Markteintrittsbarrieren relativ gering sind und so weiter. Aber die sind nicht mal so gering, empfinde ich. Außer du bist mal am Rande der Legalität und hast wahnsinnig viel Stress. Machen auch viele, ja? Also es gibt ja viele, in der Gegend denen ist es völlig wurscht. Aber wir zum Beispiel hatten immer eine wahnsinnig hohe Visibilität. Also wir hatten die Leute vom Amt und von Wohnprüfungen alle hier, weil wir einfach, glaube ich, grundsätzlich eine sehr hohe Visibilität hatten. Von Tag 1 an, wir waren überall in allen Medien und das heißt anscheinend auch, dass dann das Sand vorbeikommt und so weiter. Also das ist tatsächlich nicht einfach. Und das andere Thema ist irgendwie die Skalierbarkeit. Das ist tatsächlich kein einfaches, kein einfaches Thema, die Skalierbarkeit. Aber in unserem Zusammenhang, die wir uns eher als Marke verstehen, ist es durchaus gegeben. Ich glaube nur, dass es tatsächlich nicht einfach ist, eine Marke aufzubauen im gastronomischen Bereich. Das ist echt nicht einfach. Alles andere ist einfach. Aber wenn, ist es wiederum, wenn ich das vergleiche mit anderen Geschäften, ist es ein, ein sehr, finde ich, effektiver Go-to-Market-Approach. Schlicht und einfach, weil du einen starken Pull hast oftmals. Du hast eine natürliche Frequenz, du hast eine natürliche Aufmerksamkeit und so weiter, die für den Marktaufbau wahnsinnig zuträglich ist. Da müssen andere Unternehmen im, im Markt wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen oder sich Smart Gedanken machen, wie sie sagen, diese Form von qualitativer Interaktion aufbauen. Und das ist bei uns extrem gegeben in der Form. So auch, so auch immer unsere Strategie gewesen. Also für uns ist das, wir sind ja sehr pull-orientiert als Unternehmen und also Wir haben nie, nie Werbung gemacht, nie klassische PR gemacht, sondern für uns geht es darum, mit dem, was wir hier tun, ja, darzustellen, dass wir an, an, an einer Sache interessiert sind und dass diese Sache interessant ist für andere Leute, zeigt sich dann einfach. Und es hat auch gut funktioniert.
0: Hm. Wie hat sich diese Pull-Strategie? Wie sieht das im tagtäglichen Doing aus
1: bei euch? Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Produkt zu tun als solches, also dass du Produkte kreierst, die qualitativ auf einem Niveau sind, dass es die Leute interessiert und zwar auf allen Ebenen, das hat ähm, was damit zu tun, tatsächlich jetzt im gastronomischen Bereich, wie was schmeckt oder wie es gut ist oder wie das zusammengesetzt ist, aber es ist auch die ganze Erfahrung als solche, ne? also ähm, wie setzt du diesen Laden auf, welchen Look und Feel vermittelst du damit und so, damit du eine konsistente Erfahrung hast oder eine umfassende Erfahrung insgesamt das andere ist, dass du dann einfach dann auch in deiner natürlichen Hut erstmal kommunizierst also du fängst nicht an, oder wir fangen zumindest nicht an ähm, klassische Werbung zu schalten und äh, irgendwie eine riesen Streubreite aufzustellen, zu sagen, hier guck mal der Luma da das interessiert niemanden wäre ich zumindest der Auffassung sondern in unserem natürlichen Umfeld versuchen ähm, das, was wir tun ähm, einfach mit einer sagen, Verstärkungslinse Multiply irgendwie zu versehen und für Leute verfügbar zu machen also tu das, was du tust, gut finde ich, oder ein Tool interessant und durchdacht und mach's verfügbar. Das sind die zwei Punkte, die mhm. dahinter stehen. Weil Push in unserem Zusammenhang glaube ich, so keinen Sinn machen würde. Da fehlt die Relevanz. Ja. Mhm.
0: Ihr seid relativ aktiv auch im digitalen Bereich. Ihr habt einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Euer Instagram-Account hat inzwischen fast 18.000 Follower. Das heißt, da ist ganz klar visibel, was eure Markenwerte sind. Und wofür der Luma an sich, die Marke der Luma an sich steht. Kannst du, kannst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wie das dazu gekommen ist, dass ihr Instagram zum Beispiel so aktiv nutzt?
1: Mhm. Ich glaube, am Anfang ist es in so einer Situation, die wir waren, wo wir Gründer sind, einfach ein ganz einfaches und billiges Instrument. Das, das ist das Vordergrund. Es kostet dich nichts. Und das Gute an so einem Instrument ist, dass du einfach einen starken Loop hast und sofort weißt, wie was funktioniert und nicht. Das ist insgesamt die Headline, glaube ich, für unsere Phase, in der wir stecken oder am um Anfang, ist, dass wir mit diesem Laden als solches einfach starke, oder also stark im Sinne von qualitativ hochwertig und schnell iterative Schleifen drehen können. Wir kriegen unmittelbar Feedback, also stellt jemand was hin und sagt, das schmeckt scheiße ähm, als Produkt, auch hier mit dem Scrub oder so, scheiße habe ich gestern probiert, schmeckt nicht. Hast sofort die Möglichkeit nachzufragen, mit den Leuten zu sprechen, du hast auch einen viel breiteren Pool an Leuten, mit denen du überhaupt sprechen kannst. Und so, das ist einfach aus einer, aus einer Loopsache. Also, wenn du qualitatives Feedback haben willst, eine super tolle Ressource. Und, dasselbe gilt für die sozialen Medien. Ja, also, wenn du das dann auf die nächste Stufe hebst, siehst du sofort, was wird geliked, was wird wie kommentiert und so weiter und so fort. Und in dem Sinne, also mit diesem Pull und iterativen Vorgehen, ist es einfach das natürliche Instrument, auch in der Kommunikation für uns gewesen von Anfang ja, an. Ja. Ähm, genauso wie Facebook und deswegen lag da der Fokus drauf. Ich persönlich sehe das immer auch noch aus der konzeptionellen Sicht. Also, ich erzähle es jetzt so, wie ich es jetzt hier so erzähle, weil es die Art ist, wie ich darüber nachdenke. Im Making bin ich ein totaler, totaler Idiot. Also, ich habe nicht mal Instagram. Ich verstehe Instagram auch nicht muss ich ehrlich sagen, als solches. Aber Lukas ist da top drin. Also, Lukas versteht das und weiß, wie man damit umgeht und macht das auch bei uns und macht das auch super, mhm. finde ich, also.
0: Wie habt ihr euch damals aufgeteilt? Das ist vielleicht mal eine Follow-up-Frage. Ihr habt euch ja zu dritt quasi zusammengefunden und hattet alle ganz unterschiedliche Backgrounds. Wie ist es dazu gekommen, dass,
1: wie, wie, wie ihr euch quasi für der Luma aufstellt? Ja. Ich meine, da gibt es ganz viele Leute, würden jetzt anfangen, du musst, du sollst und idealerweise und so weiter und so fort. Ich glaube, die, also die Grund going in, die Grundhaltung ist für mich gewesen, damit ein Konzept funktioniert, brauchst du die besten Leute, die in dem, was sie tun, mit Passion so ein Thema vorantreiben in der Form. Und es hat deswegen ganz viel mit persönlicher Chemie zu tun. Du hast das Gefühl, dass du gemeinsam an derselben Sache arbeitest und dass du an derselben Sache ziehst, dass du ähnlich, äh, ähnliche Passionen hast, dass du eine ähnliche Form von Kommunikation hast und dass du Spaß an der Sache hast und so weiter und so fort. Deswegen fand ich den chemischen Teil ähm, einfach in der Dynamik zwischen uns immer am vordergründigsten. Weil und wir sitzen hier in diesem Büro zusammen, 24-7, wir habe mehr Zeit als mit unseren Partnern, alle zusammen. Deswegen fand ich die Chemie wahnsinnig wichtig, für mich persönlich. Und dann war natürlich für mich konzeptionell immer die Komplementarität das Wichtigste, also dass eben nicht Leute von einem ähnlichen Background wie ich, also noch so ein Unternehmensberater hier drin, ist noch mehr Overhead kann kein Mensch gebrauchen eigentlich. Ich bin schon zu viele Unternehmensberater eigentlich in diesem Laden. Sondern, dass die Leute ganz komplementäre Sachen mitbringen, Profile. Und das war mit Marien eben der operative Teil. Und so haben wir dann eben auch die Aufgaben geschnitten. Ich mache so die ganzen betriebswirtschaftlichen Themen, Unternehmensentwicklung, Controlling, Planung, Strategie, all das, Strukturen, Prozesse, la lalala. Und Marien macht die Ops, ja, kennt eben den operativen Betrieb, kennt auch den Service und so weiter und so fort. Also macht eigentlich das, was er bei Cookies gemacht hat. Und Lukas macht die Produkte und sowas damals natürlicherweise auch bei ihm, der ist ja jemand, der in der Szene stark verankert ist. Ja, ähm, der hat, war vorher erst mal Model, dann war in Indien, hat eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und so weiter. war dann in den Staaten, war Food-Festival und so weiter, war vegan und so und lebt diesen ganzen Lifestyle sehr stark. Und sowas auch ganz natürlich, dass er sich um das ganze Thema Produkte kümmert bei uns. Also er macht die Produktentwicklung, Einerseits zu sagen, indem er den Markt versteht und immer seinen Finger auf dem Markt hat. Und das andere ist, dass er aber gleichzeitig auch das ganze Thema wieder zurückträgt in den Markt, ne? Mhm. So ein Swinging door. Und wir hatten einfach Glück in dem, dass einfach beides zusammengefunden mhm. hat. Also, die Chemie hat super gestimmt mhm. von Anfang an und die Komplementarität war da, ähm, von Anfang an. Wir haben auch gar nicht mit anderen Leuten gesprochen. Also, es war nie so, dass ich gesagt hätte, ah, jetzt machen wir das Office-Verfahren, ich sprechen mit jedem von denen und so weiter und so fort. Sondern ich hatte mit Marian sofort, also, es war mein natürlicher, der natürliche Ansprechpartner in dem Zusammenhang. Das hat funktioniert. Lukas war derjenige, der von ähm, diesem Freund von uns eben vorgeschlagen war und hat auch sofort funktioniert. Also es war nicht so, dass wir ein langes Audit gemacht hätten und Search und wer passt wie am besten zusammen? Gar nicht, sondern es war wirklich, okay, Maren passt super, okay, hat funktioniert. Okay, Lukas passt super, okay, hat funktioniert. Und ähm, so war's. es.
0: Hm. Ja, es ist 2018. Was sind die nächsten Schritte für euch? Die Marke der Luma weiter aufzubauen.
1: Wir machen es jetzt auf zwei Kanälen. Oder also zum Hintergrund, jetzt bis jetzt oder bis eben vor einem Jahr, als wir ähm, dann angefangen haben, die Finanzierung durchzuziehen, war das für mich alles der Proof-of-Konzept. Also es ging darum, Fehler zu machen, ähm, zu vertesten, was funktioniert was funktioniert nicht, wie stellt man sich organisatorisch am besten auf, wie kann es weitergehen und so weiter. Das sind mögliche Märkte oder Strategien. Das haben wir abgeschlossen nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Und jetzt ist der Proof-of-Scale. Also wir versuchen jetzt, ähm, zu gucken, inwieweit hat das Marktpotenzial, was wir tun als Konzept, das jetzt so eigentlich relativ rund ist. Oder zumindest wussten wir, was wir noch tun wollen als nächstes. Und dieses fertige Konzept jetzt zu vertesten, ist die Aufgabe von diesem Jahr und nächstem Jahr. Dazu bauen wir jetzt gerade zwei neue Flächen. Einen am ähm, einem einen KDW. Das ist ein Riesenverzug beiden Themen. Kann auch durchaus noch sein, dass da noch, wenn wir manche Themen nicht lösen, dass sich da auch immer noch was ändert und so weiter, weil es dann einen riesen Drag gibt. Also wir sind an der einen Fläche schon seit zehn Monaten sind wir dran, aber es ist einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht mehr so einfach. Oftmals, also kann sein, dass es noch verändert. Also zwei weitere Flächen kommen dazu und dann haben wir ja immer so Launchpad gewonnen. Da geht es darum, dass wir die Produkte, die wir hier haben, die wir auch stärker ausbauen, also damit wir das Konzept rund machen, also das sind Kosmetik- oder Care-Produkte und Supplements und auch noch ein weiterer weiterer Warenkorb an gesunden Snacks und Cerealien, dass wir das in den E-Commerce geben und vertesten, wie E-Commerce funktioniert und dann starten wir einzelne erste Retail-Partnerschaften, um zu gucken, ob Retail ein Markt ist. Ich war immer jemand, der mit Retail sehr vorsichtig ist, bin ich nach wie vor auch. Mhm hat eine ganze Reihe von Gründen, aber strategisch macht Retail in der Phase, in der wir sind, keinen Sinn, schlecht und einfach, weil du da keine Visibilität und keinen qualitativen Kontakt aufbauen kannst. Das ist der erste Punkt, also bist im Shelf komplett substituierbar in deinem Auftritt, also du kannst deine Geschichte nicht wirklich übermitteln. Das zweite ist, dass Retail als solches ein wahnsinnig knallharter Partner ist, da sind viele Unternehmen auch schon draufgegangen dran, dass sie einen Riesenressourcenanspruch haben an dich erstmal als Unternehmen, in dem wahnsinnig viel Produkt in, in, in Läden vorgehalten werden muss. Und wenn du dann gewisse relativ hart definierte Kriterien auch nicht erfüllst, dann musst du die Produkte wieder zurücknehmen. Dann sind die aber schon am Ende ihres Shelf-Lives. Du musst die Sachen eigentlich der Faktor wegschmeißen und so. Und wenn du dann mal so und so viel Flächen mit einem Produkt ausgestattet hast, dann hast du auf einmal, ich weiß nicht, wie zigtausend Produkte auf dem Hof stehen, die du wegschmeißt. Nicht nur, dass es nicht schön ist, Sachen wegzuschmeißen, sondern es ist einfach auch wahnsinnig kapitalintensiv in der Form. Und das ist eine ganz eigene Industrie, die mit ganz eigenen Retail, mit ganz eigenen Mechanismen arbeitet, ne? also es sind, das sind manche Player, es gibt eine gewisse Art, wie man mit einer umgeht und so weiter und so fort und da muss man mitschmieren können, finde ich, und in der richtigen Verhandlungsposition sein. Und das sind wir gerade nicht. Also weder haben wir das Gefühl, dass wir einen qualitativ richtigen Raum für unsere Produkte dort bekommen noch, als dass wir viel, was dort passiert als solches auch oh, akzeptieren wollen würden. Aber wir machen erste Tests Jetzt und mit, mit ausgewählten Partnern, wo wir gucken, wie kann sowas aussehen und schauen dann, was wir an Erfahrungen davon mitnehmen ja, und ob das ein Weg sein kann. Aber grundsätzlich bin ich da sehr skeptisch. Sucht
0: ihr denn aktuell noch weitere Partner
1: oder ist die Suche fürs Erste abgeschlossen? Also, ich würde grundsätzlich sagen, wir sind als solche komplett, aber Teil dieses Puls, den wir, den wir verfolgen, ist immer zu sehen, und das war auch die Idee mit diesem Laden: Du schaffst mit so einem Laden einen Interaktionsraum, wo ganz viele Leute auf dich zukommen. Und das war auch immer ganz toll. Also du kannst Sachen aufmalen als Berater und konzeptionieren, aber durch so eine Plattform wie hier bildest du ganz viel Interesse und bildest ganz viele Angebote, oftmals nervig, ja, oftmals nervig, weil es einfach nicht passt oder Leute dein Konzept nicht verstehen, aber oftmals auch qualitativ sehr, 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 sehr interessant. Also ich würde jetzt sagen, wir, wir haben keinen natürlichen Bedarf, wir haben kein Defizit, aber es hat sich auch gezeigt, dass manchmal aus dem Nichts heraus, wie auch mit unserem Investor, jemand ähm, vor dir steht und sagt, hey. Hätte die und die Idee oder passt das und das und du hattest da gar nicht drüber nachgedacht in der Form und das ist super. Und das ist auch Teil dieses Approaches. Ja? Du schaffst einfach einen Raum und eine Plattform, in dem diese Interaktion möglich ist.
0: Mhm. Wie Erklär erklärst du dir die kontinuierliche Medienvisibilität, die ihr eigentlich jetzt seit knapp vier, vier Jahren Jahre.
1: Mhm. Gute Frage. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Also ich glaube, ich weiß nicht, wir saßen, als wir hier aufgemacht haben. Das war total verrückt. Wir haben unseren Facebook-Account online gestellt und haben dann so eine Rundmail geschickt, eine Pressemeldung und eine Rundmail auf Facebook. Und ich weiß noch, wirklich, wir saßen hier vorne, das war noch Bauarbeiten im, im Gastraum, weil das Büro hier war noch nicht fertig. Das kam erst viel später eigentlich. Wir saßen da vorne im Gastraum an dem Tisch und ich habe irgendwie immer nur auf Refresh gedrückt. Also so jede Viertelstunde. Und es war dann so 200 Likes mehr, 300 Likes mehr, 500 Likes mehr, 1000 Likes, das ist ja wirklich so völlig irre. Und da war ich schon so, wo kommt das her? Keine Ahnung. Nein. Und so lief es dann auch ständig weiter. Ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube, und das ist meine persönliche Haltung ganz grundsätzlich, man wird so überbeworfen mit qualitativ schlecht durchdachten und schlechten Produkten und einer blöden Form von Ansprache, dass man, glaube ich, wenn man nicht genervt wird von irgendwas, sondern das Gefühl hat, okay, die Leute sind eher an der Sache interessiert und nicht an der Aufmerksamkeit und an dem Effekt, sondern an einer Sache, dass das tatsächlich eine, eine andere Form von Qualität für die Leute auch erfahrbar macht, deswegen die Leute vielleicht auch dauerhaft interessiert sind und ja, mehr kann ich mir gar nicht erklären. So. Ja. Klar kommen dann so gewisse Sachen dazu, ne? also der Lukas sieht super aus, das ist so, also da kommt man auch nicht drum rum und viele Leute, also ich höre das auch aus meinem Umfeld, ganz oft die Leute sagen, oh mein Gott, der Lukas, ey, immer wenn der Lukas bei euch da in seinen Shorts steht oder oder in seinem <lacht> oder auf Facebook oder sonst irgendwas, dann finden die das ganz toll. Das spielt natürlich bestimmt mit rein. Ich würde hoffen, dass es das nicht die Hauptsache ist.
0: Du hast eben erwähnt, dass ihr, ihr setzt ja sehr viel auf Qualität und dadurch habt ihr eine gewisse Visibilität. Aufgrund, weil ihr ein sehr durchdachtes Konzept habt, gute Produkte, kannst du deinen... Kannst du euren Ansatz für Produktentwicklung mal kurz skizzieren? Ihr habt jetzt neue Produkte. Wie sind die zustande gekommen?
1: Ich glaube, der Treiber dahinter ist, also wir haben ganz oft versucht, oder ich habe ganz oft versucht, als Berater dafür, einen Prozess aufzumalen. Ich hätte gesagt, ich möchte klare Strukturen und regelhafte Prozesse. So hätte ich es mal gerne. Und es hat sich gezeigt, für Produktentwicklung funktioniert das gar nicht. Das funktioniert also es, ist, es funktioniert eigentlich überall, aber in der Produktentwicklung funktioniert es gar nicht. Weil es gibt keine klaren Kriterien, in denen du es festmachen kannst. Es gibt, also Du kannst in diesem Prozess dann gar nichts festmachen, ehrlich gesagt, weil es ein wahnsinnig ressourcen- und zeitintensiver Prozess ist, jedes Mal, in dem ganz unterschiedliche Erfolgskriterien zusammenkommen. Und das Einzige, was man sagen kann, ist am Schluss, was wir gemerkt haben, ist, auch egal, wen wir einbezogen haben von externen, egal wie gut oder ob das unsere eigenen Küchenchefs waren oder Leute, die sich in der Beratungsdienstleistung anbieten und so weiter und so fort ist. Bei uns ist es wirklich immer das gewesen, was finden wir persönlich gut? Was hätte ich gern? Also so hat es auch angefangen. Also so hat alles angefangen eigentlich. Es war immer so, also ich saß da in, in, in Miami oder früher davor in, in New York immer immer so, warum gibt es das nicht in Berlin? Warum gibt es das nicht in Berlin? Ich mache das hier, also ich, das ist also mein Tagesrhythmus. Ich bin in New York immer zu Juice Press gegangen weil man vorhin im West Village gewohnt hat. Ich bin dann immer, meistens habe ich im Soho House gearbeitet, weil unser Office, damals in der Beratung, war im Central Park, ist einfach zu weit und außerdem also ist das Office da eigentlich wirklich nicht wirklich cool und dadurch, dass ich da auch nicht in, also organisatorisch irgendwie eingebunden war, habe ich lieber im Soho House gearbeitet, das war um die Ecke und bin dann einfach auf dem Weg bei Juice Press vorbei, habe mir mein Zeug gekauft und saß dann da im Sohohaus und dachte mir immer so, warum gibt's das nicht in Berlin? Das kann doch nicht sein. So, warum finde ich so eine Qualität nicht in Berlin? So, das war immer so die zentrale, das, das zentrale Denken. Und ich bin als Berater und vor eben durch meinen durch meine Erfahrung in der Politik immer sehr marktgläubig gewesen und dachte mir so, also, ja, wenn es da kein Angebot gibt, dann gibt es auch keine Nachfrage mhm. und so. Ähm, aber je mehr ich darüber nachgedacht hatte, war das einfach so, nee, das, die Leute sind einfach entweder billig unterwegs oder sie interessiert es nicht so richtig oder haben sich nicht richtig durchdacht. War dann irgendwann der 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 Punkt. Mhm. Also da ist uns einfach oft aufgefallen, dass oder mir am Schluss einfach oft aufgefallen, dass die Leute einfach ja, qualitativ Kompromisse eingehen ähm, oder stark aus ihrer eigenen Denkwelt kommen, also verfügbarkeitsgetrieben sind. Also wir haben ganz viele Leute, die uns ansprechen und sagen, guck mal, äh, ich habe eine Riesenmaschine und Maschinen mit diesem Produkt, wollt ihr das nicht auch? Und da machen wir einfach ein Label von euch drauf und so weiter und so fort. Also ist sehr verfügbarkeitsgetrieben. Die Leute wollen natürlich einfach die Sachen, die sie haben, auf dem Markt absetzen, aber es sind oft einfach keine guten Produkte, das ist halt so. Und wir kamen eigentlich im Zuge dann immer mehr und mehr darauf, dass wir gesagt haben, top down, im Kopf, was wollen wir eigentlich? Oder was finden wir persönlich gut? Was wollen wir eigentlich? Und dann finden wir einen Weg, um das umzusetzen. Das ist zwar wahnsinnig anstrengend, aber es hat sich bezahlt gemacht. Eigentlich immer, finde ich. Also nicht den einfachen Weg zu gehen, von dem Entschuldigung, Scheiß, der schon auf dem Markt ist, sondern wirklich zu sagen, okay, was will ich eigentlich, was erwarte ich von einem Produkt eigentlich, in all seinen Dimensionen und das auch immer in den Prozess von uns dreien, glaube ich, alle ein sehr gutes Gefühl und Verständnis für Produkte, aber jeweils immer mit unterschiedlichen Aspekten und dadurch, dass es bei uns immer so trianguliert wird und einfach im Prozess jeder das nochmal sein eigenes Feedback einbaut und das, was er, was, was, was er eher gut und wichtig findet, sind die Produkte am Schluss eigentlich immer, wie wir drei sie, wenn wir drei dahinter stehen am Schluss, eigentlich immer die Besten gewesen. Mhm. So Und dann hat sich eben durch diesen Laden hier die Möglichkeit immer gegeben, dass man es sehr einfach vertesten kann. Also hier, wenn wir das Scrub hier haben, ist ein bestes Beispiel. Das ist Ursprünglich mal bei uns aus den Leftovers von der Nuss, also wir hatten der Angestellte hier in der Küche, die hat angefangen, nach dem Pressen der Nüsse dieses Pulver abzupacken und jedem mitzugeben, das war eine Brasilianerin, und die hat gesagt so, hey, you're gonna thank me for it use it as a scrub and you're all gonna love it. Und es war so. Standen eine Mitarbeiter, stand immer, wenn, wenn die Presse fertig war, stand die da mit ihren, äh, mit ihren To-Go-Paketen und gesagt, ich nehme sie ich wieder mit, ich nehme es wieder mit und sieht super aus in meiner Haut und bla, 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 Und dann hatten wir dieses Produkt sozusagen in seiner Form mal konzipiert, haben das hier vertestet, wir fanden es super, alle anderen fanden es super und so weiter und so fort. Das ist so, ist ein, ein relativ typischer Prozess hier bei uns in der Produktentwicklung. Alles andere, Not for us. Also, das mag in anderen Konzepten oder in, in, in anderen Kontexten mehr Sinn machen. Ähm, aber bei uns nicht. So, ja.
0: mm -hmm. Total. Voll gut. Voll gut. Wie wollt ihr euer Wachstum jetzt vorantreiben? Gibt es in irgendeiner Form bei Sinn? Aber lass mich die Frage nochmal neu stellen. Ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, quasi, dass ihr jetzt noch zwei Stores aufmacht. Mm -hmm. Dass ihr eure Marke habt. Könnt ihr euch vorstellen, jetzt außerhalb Berlins? Offline auch noch zu expandieren?
1: Ja, also wir machen ja einen Teil dessen. ist noch nicht final, aber in dieser Phase des Proof of Scales ist natürlich für uns auch die Frage, wie können wir eben also relativ schnell in die, in die Fläche gehen, ohne zu hohe Grenzkosten oder, oder Aufwände als solches. Und deswegen überlegen wir, mit einem Partner eventuell ein Franchise zu machen in Frankfurt und ihn zu vertesten. Ist relativ fortgeschritten das Thema. Ähm, ihm ist noch nicht, noch nicht final. Aber relativ fortgeschritten ist auch ein Partner, der wirklich cool ist, der wirklich einen Hintergrund hat und der eigentlich super gut zu uns passt und ist auch das entscheidende Kriterium. Wir würden nie jetzt einfach so einfach für Fläche und Fläche und Fläche in der Qualität jetzt einen Kompromiss eingehen und haben immer gesagt, wenn wir es probieren, weil wir viele Anfragen haben, wir haben viele Anfragen in dem Zusammenhang, dann muss es mir jemand sein, dem wir vertrauen und der eine ähnliche Vorstellung von dem Produkt hat und so weiter. Und so jemanden haben wir jetzt und jetzt gucken wir gerade, dass wir mit ne, die passende Fläche dazu finden und das Setup finalisieren. Wenn sich das jetzt alles so realisiert, dann haben wir da auch den Test sozusagen für ein Franchise, mhm. das wir offline. Gleichzeitig wären so Retail-Geschichten, wenn das, was wir jetzt vertesten, so gut läuft, wäre auch eine Möglichkeit, offline weiter zu expandieren. Und da müssen wir am Ende nochmal gucken, am Ende des Jahres, ob wir so kleinere Konzepte, wie wir nennen es Satelliten, also kleinere Punkte neben den größeren Flächen das ist das, was wir ja zum Teil im KDW, KDW ist da etwas größer, aber zumindest soll es ein Vortest sein dafür, so kleinere Konzepte platzieren, irgendwo anlegen. Mhm. Aber all das wissen wir am Ende des nächsten Jahres, wenn wir mal eine Bilanz ziehen und mhm. überlegen, was hat wie, wo funktioniert. Mhm.
0: Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zurück, weil eine Frage ist auch, glaube ich, immer ganz wichtig, wenn es um Gastro geht. Wie habt ihr eure erste Location entdeckt?
1: Ja, das in, der Tat, in der Tat, Locations ist riesig kompliziert. Das ist, glaube ich, auch das, was ich vorhin meinte, mit dem, was Leute tendenziell unterschätzen. Es war tatsächlich am Schluss ein Zufall. Wir haben eingegrenzt, was Flächen sein könnten. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Ne? Also du kannst auch hier einfach um die Ecke gehen. Das ist dieselbe, äh, dieselbe selbe Neighborhood eigentlich. Aber es ist um die Ecke und da hast du keinen Lauf mehr und so weiter und so fort. Also da die richtige Auswahl zu treffen ist wahnsinnig wichtig. Was waren um, eure Kriterien? für uns war eine Verbindung aus, also für uns war es wichtig, an einem natürlich belegten Punkt zu sein, wo unterschiedliche, ganz unterschiedliche Tagesrhythmen zusammenkommen. Also einerseits zum Beispiel der Freizeitaspekt, hier mit dem Park, ne, Leute laufen hier rauf und runter, flanieren, hängen im Park ab beziehungsweise gehen einkaufen am Samstag in, in, dem hier. Das ist gleichzeitig eine gewisse Form von Büros hier, die natürlichen Lauf ergeben. Dann ist hier durch Torstraße und U-Bahn auch so einfach ein Umsteigeplatz, mit den Tramern, wo Leute natürlich durchkommen. Also eine natürliche Belebtheit in unterschiedlichen Lebenssituationen, das war für uns immer das Vordergründigste in der Form. Und dann natürlich auch das Kulturelle. Ne? Also sind das Leute, die natürlich Interesse an einem Produkt wie unserem haben. So das waren so die wesentlichen Aspekte. Alles andere, war dann sekundär. Ich glaube, viele Leute gehen zu stark mit in, mit einem Form von uh, harten Kriterien ran, ähm, die sagen, ich brauche die Fläche, die muss so und so ausgestattet sein, so und so weiter. Das ist auch wahrscheinlich aus einer ökonomischen Situation oftmals für viele Leute richtig, weil sie sagen, ich brauche 40 Quadratmeter, die, da brauchen wir die Infrastruktur, die schon drin ist und so weiter und so fort. War für uns, die wir immer einen ganz starken Marketing approach hatten, aber eher sekundär, haben gesagt, okay, sobald das vom, vom Setup her stimmt, kriegen wir den Rest schon hin. Das macht es aber für uns auch wahnsinnig Aufwendig. Also die letzte Fläche, die nächste Fläche jetzt im Westen am Kudam, same Story, passt super, aber ist eben keine klassische Gastronomiefläche. Die müssen wir umbauen. Das hat einen riesen Genehmigungshintergrund, der dahinter steht, einen riesen Kostenhintergrund, der dahinter steht und so weiter und sowas hier auch. Ne? Ähm, wir haben diese ganze, das war früher mal hier ein Buchladen ja? und wo wir jetzt sitzen, das, war, also das Büro war hier in, in so einem Zimmerapartment und so und das alles umzubauen, das war ein riesen Hackmack und das kann man alleine ehrlich gesagt auch gar nicht darstellen. Hm. und so, das ist wahnsinnig zeitaufwendig und nervig und, hm. und kostenintensiv und so also alleine also wir schon zu dritt und mit allem Support, den wir noch hatten mit Friends and Family, weil viele Leute irgendwie ähm, die Idee cool fanden und so war das schon ein heißer Ritt, hm. aber ähm, für jemanden alleine ne hm. hm. ja.
0: total spannend, wenn du dir noch eine so also abschließen wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was ihr dieses Jahr noch erreicht,
1: was wäre das? Also ich hätte gerne strukturell den Proof of Concept natürlich fertig, ne? zu äh, Proof of Scale. Also ich hätte gerne, dass die anderen zwei Flächen jetzt wirklich offen sind, dass online offen ist und funktioniert operativ, dass ich dann mein Organisationsmodell nach hinten hin so abgeschliffen habe, dass das alles funktioniert in der Form und und, und darstellbar ist. Das ist das Ziel. Ich meine, das hätte mir eigentlich Ziel wäre gewesen, genau jetzt, bzw. vor einem Monat da zu sein. Jetzt hoffen wir, dass es im Oktober soweit ist oder November. Je nachdem, vielleicht, vielleicht schaffen wir es noch. Aber es dauert natürlich alles immer länger, als man es plan plant und sich wünscht. Ja, das, das wäre eigentlich alles. Also das, was, das, was wir uns vorgenommen haben, dass es auch umgesetzt ist. Hm. Ja.
0: Braucht ihr braucht ihr Mitarbeiter für die neuen Flächen oder habt ihr da euer Recruiting schon abgeschlossen?
1: Brauchen wir, brauchen wir Qualität bei Mitarbeitern ist immer ein Thema. So gesehen immer gern. Also die die, die richtigen, wenn die richtigen Leute kommen, immer gern. So, so, und zum Beispiel hier, also mit Kirsten, also unsere engste Mitarbeiterin hier zum Beispiel, ist jemand, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, die, wollte ich, also die hat sich hier einfach initiativ beworben und es gab keine Stelle für sie, da waren wir in der Form noch zu klein damals und noch zu unorganisiert, ich wusste gar nicht, welche richtigen Aufgaben man ihr geben soll, beziehungsweise, als sie einfach zu überqualifiziert war, als solches, beziehungsweise eine so hohe Gehaltsvorstellung hatte und wir natürlich auch irgendeine eine gewisse Form von Karriereperspektive bieten wollten und so weiter. Aber wir saßen dann mal zusammen mit ihr, also Marin hat sich das erste Mal getroffen und der war so begeistert, und hat gesagt habe, okay David, egal was dein ganzer Business-Scheiß im Hintergrund ist und so weiter, triff sie einfach mal und ich habe sie getroffen und ich fand sie super und zwar genau das, was er gesagt hat, passt zwar jetzt eigentlich nicht, aber wenn wir einander vertrauen und Lust drauf haben, dann finden wir jetzt einen Weg und so ist es jetzt auch. Also wir nehmen jetzt jemand auf uns zukommen würde und sagen würde, okay, vielleicht ist jetzt gar nicht die perfekte Situation, mhm. aber es passt aus diversen Gründen sehr gut dann immer gerne. Das mhm. hat sich ähm, als ähm, sehr richtig erwiesen. Mhm. Da kommen Sachen auf dich zu, wie vorhin schon gesagt. Und wenn die dann äh, in der Qualität stimmen, dann soll man die machen. Mhm. Ja. So also ist es auch bei Leuten.
0: Ja, Ja, das war doch, ich glaube, das war ein sehr gutes abschließendes Wort. Also ich glaube, da haben wir jetzt alle alle wichtigen Themen, spannenden Themen hier einmal gecovert. Ich fand voll gut. Ich glaube, das ist so was. Gastro-Geschäftsmodelle, was Brand Building angeht, nochmal ein ganz anderer Winkel, ganz anderer Blickpunkt, den wir jetzt hier diskutieren konnten. Und ja, vielen Dank. Danke dir. Richtig Spaß gemacht. Das war jetzt mein Interview mit David Kugler von der Luma. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt für euch selber ein paar interessante Insights mitgenommen, wie eine Gründung einer Gastrobrand ablaufen könnte, welche Herausforderungen man tagtäglich bewältigen muss und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere wenn Interesse besteht, gegebenenfalls auch selber mal überlegt, um eine eigene Gastro-Brand oder vielleicht sein eigenes Hobby in irgendeiner Form und Weise zum Beruf zu machen. Mir hat das Interview, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Bitte entschuldigt die Kinderkrankheiten, die weiterhin in den ersten Podcast-Episoden existieren werden. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr ein iTunes-Review hinterlegt, hinterlasst und freue mich auf die nächsten Episoden von Against Popular Belief. Macht's gut!